0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11 las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. El, bueno, el, el resumen de todo lo que vamos a comentar hoy es... Estoy un poco eh, prolongando la Navidad. Prolongando porque a mí me enseñaron en Francia, se mantiene el Belén puesto hasta el Día de la Candelaria y en los monasterios muchas veces también. Entonces, eh, digamos que es, puede que les parezca como una prolongación del tema, pero es que realmente eh, se nos quedan siempre temas colgados del, del propio nacimiento del Señor. En Agenda vamos a hablar del dulce nombre de Jesús, que ha sido una veneración muy importante para la Iglesia en eh, noticia la tradición franciscana desde san francisco en adelante de la veneración al nombre de jesús que es una fiesta interna de la orden que luego pasó a ser de toda la iglesia y ahora yo creo que la celebran más bien ellos pero desde luego el nombre de jesús ha sido un nombre. Eh, el, el mencionar tiene muchas ejaculatorias tiene novenas es decir es algo que ha inspirado y ha salvado muchas almas en Historia, las Agustinas ermitañas de Jerez de la Frontera, el Monasterio de Santa María de Gracia. Eh, vamos a hablar con la Madre Fátima, eh, priora de la de, del monasterio, que nos va a contar un poquito de la historia y del niño Jesús Milagroso tan conocido en la comarca. En Hora de Labora, ellos eh, nos hablarán de los, de los trabajos del monasterio y en Piedras Vivas, Javier Honrubia pues, eh, nos contará lo que él quiera. Porque como conoce muy bien al niño Jesús y conoce muy bien la vida monacal, lo que él le parezca que tiene que decir, así saldrá. Y vamos a dar paso a esa agenda con el dulce nombre de Jesús. El nombre de Jesús no tiene tiempo. Vamos a seguir. ...muy por encima... Eh, ...lo que es una gran fiesta... ...para los franciscanos... ...y que ha sido una gran fiesta en la Iglesia... ...y no quiero que se nos borre... ...porque porque hay muchos religiosos... ...que la celebran enormemente... ...y que además tiene un gran poder... ...para la salvación de las almas... ...el nombre santísimo de Jesús... ...su fecha ya ha pasado... Eh, ...pero de algún modo... ...como el niño entre la circuncisión... El, cuando real, ...aunque el niño fue impuesto... ...el nombre fue impuesto... ...en el día de la circuncisión... Eh, pero realmente es el Santo Ángel cuando eh, por primera vez eh, el Arcángel adorado en los cielos y en la tierra dice a la Virgen eh, le dice el nombre el nombre de Jesús Emmanuel y ese es el nombre que tenía que ponerle y sería un nombre santísimo que, tendría, eh, que tendría que estar en nuestros labios durante toda la vida y singularmente en, en el tiempo eh, de nuestra muerte. Es curioso porque mm, hay grandes jaculatorias eh, que veneran el nombre de Jesús que nos puede parecer una exageración, pero hay que pensaros también que en la cultura judía tiene mucha importancia porque cada nombre de cada ángel, de cada profeta tiene un significado como lo tiene el nombre de Jesús y... Nos debe de acompañar en momentos de, de dificultad, en momentos de soledad. Eh, cerremos los ojos eh, y no olvidemos este primer, este, este verso que se dice al principio de la misa del santo nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, doblese la rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesús... Jesucristo, Señor Jesucristo, está en la gloria de Dios Padre. Señor, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Eh, ese admirar su nombre es algo que eh, está poco de moda, pero eh, es muy importante porque el, el Señor no da puntada sin hilo. Todo lo que va pasando, ahora que vamos descubriendo cada vez más eh, pues lo que fue la epifanía, lo que fueron los reyes, quiénes eran realmente, si eran científicos, de dónde venían. Se ha investigado mucho, se ha, se ha querido conocer muy, mucho más a fondo la época, las personas que rodearon a nuestro Señor y... Ha quedado a lo mejor un poco más olvidado el, la, la importancia y la santidad del nombre de Jesús. Pero los religiosos no lo olvidan porque forma parte de, de todo lo que es el camino de nuestra fe y que además, eh, igual que ahora nos preguntan, ¿y por qué te llamas así? ¿Por qué te llamas así? El niño se llama Jesús, se llama Emanuel, porque lo quiere el Señor a través del ángel que se lo dice a María. No era un nombre, por supuesto, ni de familia ni nada por el estilo. Era el nombre que quiso Dios para su hijo. Así vamos a dar paso a la, la tradición franciscana y cómo eh, hasta San, desde San Francisco, cómo se ha venerado el nombre de Jesús. noticia como les decía tenía mucha ilusión de hablar con eh, el hermano Roque que además de ser hijo de Guadalupe es decir es un, un franciscano que ha nacido en las faldas de la propia Virgen de Guadalupe siempre se lo digo porque me da la impresión de que haber nacido en aquel pueblecito tiene algo mágico y de hecho él adora a la Virgen de Guadalupe y a toda la devoción franciscana que es, es realmente la, la que más, eh, la que ha revitalizado en Europa eh, de siempre eh, la devoción a, a, familia, a la Sagrada Familia fue San Francisco, como hemos comentado en alguna ocasión, el primero que hizo un Belén viviente. Eh, realmente la devoción a lo que es eh, que llevó la devoción popular a la, familia, a la Sagrada Familia y al, concretamente al niño, de, al niño Jesús eh, ha sido realmente la orden franciscana. Y hoy vamos a hablar de, bueno, yo ya entiendo que hoy no se celebra, pero la orden franciscana sigue ce celebrando el, el, el sagrado nombre de Jesús, el nombre santísimo de Jesús, eh, en toda la historia bíblica, siempre que cuando estudiamos un ángel o un gran santo o un, más bien un profeta, siempre todos tenían nombres muy significativos. Y por casualidad, no se llama nuestro Señor Jesús. Es un nombre dictado del cielo. Y así es como, como nos lo va a explicar mucho mejor que yo el hermano Roque, que lo celebran con verdadera mmm, emoción todos los años. Muy buenos días, hermano Roque.
1: Buenos días, Leticia.
0: Muchas y gracias. Gracias. Por, recordar,
1: gracias por recordar que soy de Guadalupe, que es un, mi mayor honor. Eh, es que. <risa> Haber mm, nacido junto a la Virgen.
0: Es que <risa> eso no lo puedo dudar. <risa> es eh, Roque, usted que es realmente un franciscano, yo creo que nació franciscano ya. <risa> la, la devoción franciscana al, al santo nombre, así se llamaba, el santísimo nombre de Jesús, sí. eh, ¿de, dónde, ¿de dónde viene? ¿Cuándo empieza?
1: Pues ya nuestro padre San Francisco, como tú has dicho, sentía una gran devoción por, por el niño. Él, como tú has recordado, pues celebró se celebró por primera vez el nacimiento de Cristo, representó el Belén. Y él pues nos recuerda, ya lo hemos dicho en otros momentos, cómo él cuando pronunciaba el nombre de Jesús se pasaba la lengua por los labios porque la boca se le llenaban de mieles. Y bueno, cosa? pues Fra Francisco sentía una grandísima ternura para con el nombre de Jesús. Y nos dicen, sus biógrafos, que si encontraba pedacitos de pergamino con el nombre de Jesús escrito, los recogía y los colocaba en lugares dignos. De igual manera, debían hacer sus hermanos. ¡Qué
0: cosa! ¿Qué, qué, qué, qué detalles, qué ternura tenían? ¿Cómo...
1: Francisco era así, era así. <risa> tan especial y tan... <risa> y, y bueno, pues a raíz de, de esa devoción de nuestro Padre, pues todos los franciscanos durante todos los siglos han procurado mantener esa devoción y la han acrecentado. Y uno de los grandes discípulos en la devoción a, al niño, pues ha sido San Bernardino de Siena, sí. que extendió pues esta devoción por toda Europa y, y creó incluso una congregación. Sí, para, para propagar el nombre de Jesús.
0: Y, y hermano, eh, San Bernardino de Siena eh, ya es posterior, porque ah, durante la sí, Edad sí. Media ya lo habían, me comentaba que San Antonio, San Buenaventura, sí, tienen...
1: Mira, San Antonio ¿Sí? en, su en sus sermones nos dice, le pusieron por nombre Jesús, nombre dulcísimo, nombre delicioso, nombre que alienta al pecador. ...y le llena de esperanza... ...nombre que es júbilo en el corazón... ...melodía en el oído... ...y miel en la voz".
0: Que, que realmente era impresionante... ...la sensibilidad que tenían... ¿eh? ...cómo lo sabían calibrar, la importancia.
1: Y Samuel Aventura... ...que habla de este dulce nombre... ...con palabras llenas de amor y, y de teología... ...en su libro... ...Itinerario del alma a Dios... ...tiene frases encendidas... ...de amor hacia el nombre de Jesús... Y le invoca diciendo, un hombre lleno de gracia, por ti nuestros ojos contemplan la profundidad de los milagros, nuestros corazones se inflaman de santo amor, se hacen fuertes en la lucha, ponen en fuga todo peligro.
0: Con Aquí quiero hacer un paréntesis y recordarles a nuestros oyentes que San Buenaventura fue un inmenso teólogo de la categoría de santo Tomás y que juntos fueron los que les encargó el Papa, el, el himno, que luego eh, empezó santo Tomás y San Buenaventura rompió el suyo, que me lo comentó un franciscano, que es el sí. pange lingua, ese, ese sí. himno que se canta a el la oficio,
1: El oficio del Corpus Christi.
0: Y, y con eso quiero decir que no es que fuera un frailecito enamorado, es que los grandes teólogos rezaban mucho, porque para poder decir eso del niño...
1: fue casi papa. Claro. Murió en el concilio, en un cónclave, y fue casi papa, porque murió si no hubiera sido elegido papa.
0: Y que, era, y que eran gente de una categoría enorme y grandes estudiosos, pero en, nunca fallaban en la oración al niño. O sea, la humildad... No sé, si
1: sabrás, no sé si sabrás que cuando le notificaron que había sido nombrado cardenal de la Santa Iglesia, le cogió fregando los platos
0: no no lo sabía ¿Ve? eso le pasa por adorar al niño jesús porque y luego me comentaba usted eh, hasta cómo ha seguido luego la devoción eh, en sí, españa sobre ¿cómo?
1: todo sí sobre todo san bernardino de siena sí. pues ya te digo dice dice que el más ardiente propagador de la devoción al santo nombre de jesús fue san bernardino de siena dice que para él el nombre de jesús fue el medio eficaz para reconducir los pueblos a una vida evangélica, para despertar la fe y revitalizar la vida moral. Difundió el monograma de Jesús, hombre salvador, esas letras que, no, que vemos sí. en el monograma de Cristo. Sí,
0: que es ese sol con, con las letras. En el con,
1: con las letras. En la custodia y en el centro pues el, el, el monograma de Cristo. Dicen que el origen de esta fiesta se remonta al siglo XVI, cuando era celebrada por la Orden Franciscana. Y ya en el 1721, sí. el Papa Inocencio XIII transformó esta celebración de, de la Orden a universal. Entendido. Y dice, y, y dice, por medio de San Gabriel Arcángel, Dios mismo impuso al Salvador del mundo el nombre de Jesús, aún antes de que fuera concebido.
0: Eso es un poco lo que yo les decía a nuestros oyentes, que sí. por casualidad no se llama Jesús. Emmanuel Blin. es Dios con nosotros, ¿no?
1: Y mira, si quieres te recuerdo algún pensamiento de San Bernardino, ¿Sí? que ya te digo que fue. El dulce nombre de Jesús produce en nosotros pensamientos santos, llena el alma de sentimientos nobles, fortalece la virtud, engendra buenas obras y alimenta los afectos puros. Todo alimento espiritual deja el alma seca si no contiene ese aceite penetrante que es el nombre de Jesús.
0: Esto me parece porque yo recuerdo a alguien, un santo muy moderno, creo, creo, que decía cuando ten, estés en tentación de pecar cierra los ojos y di Jesús, Jesús, Jesús. Y, y, y es una sí, gran sí, protección, así, como un escudo protector. Así
1: es. Y, y bueno, pues después de, de San Bernardino pues han venido frailes como San Juan de Capristano, que a la cabeza del ejército cristiano, invocando el nombre de Jesús en Belgrado, derrotó y puso en fuga a las huestes musulmanas. San Jaime de la Marca, que invocando este nombre curó enfermos, expulsó demonios, realizó milagros, y San Leonardo de Porto Mauricio, y muchos otros fueron apóstoles y difusores de esta devoción.
0: Es una, es una devoción preciosa realmente. Y, eh, hermano Roque, ¿usted conoce, de, pues yo se imagina, me imagino que conocerá por la zona, algún niño milagroso, alguna devoción popular pues, al niño Jesús? Pues
1: sí, mira, como yo, tú has bien dicho, soy de Guadalupe y extremeño, pues quiero recordar así muy brevemente una devoción de la ciudad de Cáceres al niño que se llama el Santo Niño de la Congregación. Este niño se venera en la iglesia de San Mateo. Sí. Es una imagen de, del siglo XVII de escuela andaluza, de escuela sevillana,
2: sí.
1: y se, todavía tuvo mucha devoción, pues sobre todo en el siglo, en los siglos XVII, XVIII, tenía hermandad, organizaba retiros, ejercicios, y todavía pues se le sigue celebrando, se le sigue teniendo mucha devoción, y sale en procesión el día, el domingo de la Sagrada Familia. Va Entendido. desde la iglesia de San Mateo de Cáceres a la iglesia de la, a la concatedral Santa María y allí es venerado y allí recibe la adoración de los reyes magos.
0: Entendido. Pues realmente es que es que es preciosa eh, y además se sigue se sigue haciendo y el pueblo sigue alimentándose de eso. Y una última pregunta. Como hijo de Guadalupe ¿cómo mirar al santo niño con los ojos de la Virgen María?
1: Pues mira los guadalupenses, lo primero que hacemos en todas las circunstancias de nuestra vida es acudir a la Virgen, y la Virgen siempre, si la Virgen es algo, es porque es madre de Dios, madre de Jesús, y ella nos lleva siempre pues, a la contemplación de, de su hijo, a imitarla y a, a saber vivir el Evangelio como ella, como ella lo hizo.
0: Así, con estas palabras, eh, nos despedimos hoy del hermano Roque. Eh, un franciscano que a mí me conmovió desde el primer minuto... Precisamente por encarnar eh también la vida lo que es un franciscano mmm, realmente que se ha empapado de mucho más de lo que parece de todos los los franciscanos predecesores de francisco en adelante Eso no me lo puede ocultar <ríe> ese hijo de la virgen de Guadalupe que, que realmente siempre tiene presente a la virgen esté donde esté
1: y además además Leticia nos une a ti y a mí. Ese amor tan grande a la Orden Jerónima, sí, que en Guadalupe sí. está tan presente siempre, siempre. Que no podemos olvidar a San Jerónimo, que, que vivió en Belén y que todavía nosotros nuestra Orden conserva las grutas donde vivió allí en Santa Catalina, al lado claro. de la Basílica de la, de la Natividad.
0: Claro, claro. Bueno, pues nos despedimos así del hermano Roque, eh, una ilusión enorme poder volver a hablar con usted y siempre en ocasiones muy importantes para la Iglesia y para el corazón del, del que lucha. Muchas gracias, hermano Roque.
1: Un abrazo.
2: I'm going to go
0: Estamos en esta historia carisma, en esta sección del programa, en que siempre intento eh, descubrirles algo más sobre las grandes órdenes religiosas que llevan tantos siglos con nosotros. Y después de años parece que no hay nada que contar y yo cada vez encuentro más temas nuevos. Eh, hoy vamos a hablar de las eh, Agustinas ermitañas de Jerez de la Frontera, me llamó la atención que muchas veces hay muchos monasterios en España que se llaman agustinas ermitañas y yo pensaba pues son ermitañas o son agustinas y no crean que es fácil encontrar la información. La realidad es que hoy en día son agustinas simplemente ha quedado el nombre como ha quedado tantos nombres en, en la historia de la Iglesia y la historia de España de de, un, de lo que fueron se, se llamaron agustinas ermitañas y tiene un origen, tiene una cierta lógica. Eh, el 16 de diciembre de 1243, ha llovido ¿eh? desde entonces, tranquilos. El Papa, eh, en aquel momento, ordenó a todos los ermitaños toscanos que eligieran un prior general y que formalizaran unas constituciones. Y entonces empezaron a ser conocidos como ermitaños de la Orden de San Agustín. La tradición monástica aceptada por los eremitas tiene sus primeras raíces, las más tempranas, eh, justo después de la conversión de San Agustín en Milán, cuando él y algunos de sus amigos se fueron a Tagaste, abandonaron sus posesiones, comenzaron una vida de oración y él en aquel momento no estaba para fundador ni para líos, estaba para, como él dijo, eh, oración y estudio como siervo de Dios y él decía eh, «Tú, Señor, conformas a los hombres mentalmente para vivir en una casa. Juntos estábamos y juntos, pensando vivir la santa concordia, buscábamos un lugar más a propósito para servirte juntos y, regre y regresábamos a África». Cuando él está en Tagaste eh, poco a poco, él va, va configurando su, el ideal agustiniano, se va extendiendo. Eh, y aunque él realmente lo que hizo fue aglomerar, entre comillas, a los muchos eremitas que había en aquel momento en el mundo, la realidad es que al final creó pues eso pequeñas comunidades. Eh, empezaron siendo el, 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 el beaterío de mujeres que le fue rodeando, eh, sus propios compañeros que le siguieron. Y poco a poco, después de aquella gran unión, que así es como se llama en la historia... Eh, se lleva a cabo un convento romano de Fundación Toscana en Santa María del Popolo. Eh, bajo la dirección del mismo cardenal Anibaldi, que fue el que promocionó mucho esta primera gran unión y ya aquello empezó a ser mmm, dentro de que cada convento tiene una particularidad y una vida propia, pero ya eh, los propios agustinos pasaron después a formar parte ocuparon un lugar realmente como frailes mendicantes, con los dominicos con los franciscanos, después con los carmelitas eh, el primero, de esta manera, la identidad espiritual de la orden tuvo dos fundamentos. El primero, la persona de San Agustín, de quien recibió sus ideas sobre la vida religiosa, especialmente la importancia de la búsqueda interior de Dios y de la vida común. Eh, un solo corazón, una sola alma, eso me lo han dicho todas las agustinas con quien he hablado. Eh, la segunda fuente fue el movimiento mendicante, que en aquel momento tuvo mucha importancia, que llegó a ser pues, una fraternidad apostólica. Como ven, una, una historia de una orden que es, en definitiva, la historia de una familia tan larga, eh, como comprenderán, ha ido dando vueltas para acá y para allá. Hoy quería llamar la atención de por qué esa palabra de mendicante, seguramente fue una... una mendicante, no, perdónenme, eh, ermitaña. Seguramente... Es un, un adjetivo que se fue arrastrando a raíz de que venía de ser aquellos primeros ermitaños de Toscana, seguramente. Eh, hoy son la segunda orden, hoy son conocidas como las Agustinas de vida contemplativa. La orden agustina está integrada por muchas religiosas que, siguiendo el ejemplo de San Agustín, viven en comunidad con, como les decía, con un solo corazón y una sola alma en Dios. San Agustín les dejó el modelo al crear un primer monasterio de vírgenes consagradas a Dios en África. Eh, allí fue donde realmente el obispo dirigió unas cartas a la nueva priora y dentro de una de esas cartas, anexó, o sea, como un anexo, puso su famosa regla, que ya se vivía en los monasterios de varones, pero quería que la mm, obtenga también la, la, la segunda, la de mujeres, que es la que viven hoy en día. En 1244, con los conventos de fraile, ya se unen eh, todos los conventos de hermanas, como, como digamos, ordenadas frente a la iglesia, con una vida contemplativa. Con el Concilio de Trento se dio mucha importancia a la clausura papal, y, sobre todo de las religiosas, claro, y bueno, pues así lo vivieron. Eh, y solo decirles que hay grandísimas santas dentro de la iglesia eh, muy conocida por nosotros que creo que hoy nos viene como el pelo son eh, San, la santa viuda Rita de Casia, Santa Rita Santa Rita esa santa de los de los abogada de los imposibles que nos va a ayudar mucho a entender muy bien por qué esa advocación a Santa Rita cada vez tiene más fuerza y hoy vamos a hablar con el monasterio de las Agustinas Ermitañas de Jerez de la Frontera en España. Sor Fátima, madre priora, Priora hace años del monasterio, que lo dirige pues con mano firme, y es muy, muy, la verdad, muy enriquecedor hablar con ellas. Muy buenos días, madre.
3: Buenos días, Leticia.
0: Qué gusto poder hablar con la Madre Fátima en esa tierra en que nunca llega a hacer frío, frío, pero que hay que mantener que el pueblo siga para adelante con ese un solo corazón, ¿verdad?
3: Ciertamente. Ciertamente.
0: <risa> madre, usted me decía la importancia que le dan a ese un solo corazón y una sola alma, y yo les decía, mirando fotos y conociendo un poco la comunidad, algunas de ustedes son de orígenes muy distintos, ¿Cómo consiguen ustedes tener ese un solo corazón?
3: Bueno, pues Leticia, la verdad que eso es lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Porque es nuestro carisma. Sí. Y e intentamos desde el Evangelio, pues, llevarlo adelante. Y es verdad que somos, como dice, de otro país, y pero gracias a Dios vamos bien. Y nos ayudamos con eso, con el carisma nuestro. Porque claro. es lo que tenemos que vivir y darlo a conocer también. Sí.
0: San Agustín, eh, madre, desde su primera conversión es un modelo para toda la Iglesia.
3: Cierto, así es. San Agustín
0: era un enamorado de San Agustín eh, el Papa Benedicto, que tantas tantas veces lo citaba, ¿verdad?
3: San, sí, es verdad. Sí. Es un... Nosotros a mí me encanta Benedicto por eso, porque la verdad <ríe> que tiene mucho de nuestro padre. Muchísimo, muchísimo. Sí.
0: Y, y madre he sacado después de mucho mucho buscar de unos de una explicación de franciscanos ese posible mm, origen ermitaño que, que bueno que fue un papa quien aglomeró a los ermitaños como pudo <risa> bajo 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 San Agustín digamos no y, y es verdad que su monasterio por lo que comentaba más eh, realmente cuando cuando usted, usted no, pero a lo mejor las mayores, ¿lo habían visto todavía como un poco formato, entre comillas, por decirle a la gente una palabra moderna, como de cartuja? O sea, como casitas en un, alrededor de un patio.
3: Ciertamente. Aquí, eh, como dice, éramos ermitañas, incluso vamos ¿no? como se, se vivió entonces. Sí. Y el convento estaba dividido igual en casitas, donde cada hermana tenía su, su parcela con su jardín y todo, y vivían mm, ermitañas. Porque claro. era entonces así,
0: sí. Sí, sí. ¿Y cuándo realmente es cuando dan el paso a ser todas las Agustinas Contemplativas?
3: Pues la verdad que, mm, cierto, no sé la fecha. Yo sé que vale. aquí, mm, sí.
0: Dígame, dígame.
3: No, que yo sé que aquí hubo una, vamos, que por supuesto que se cambió cuando, de entonces, ¿no? El tiempo que fuera de, que dijeron ya, pues, de ermitañas, ¿no? Y nosotros incluso no tenemos el nombre de ermitañas ya, solo la letra OSA de San Agustín, pero claro. cuenta aquí que, que como nosotros éramos de una sola alma de un solo corazón, pues claro, hubo una monja, que puso la vida comunitaria, vamos, que se vivió ya, se vivía en comunidad y eso en... es
0: de siglo, vamos, que se cuenta. Entendido. O sea que, sí. aunque aunque digamos el formato era completamente de ermitañas, pero lo, la vida ya la hicieron cenobítica hace muchos años.
3: Eh, exactamente, exactamente, sí.
0: Y, madre, el, ustedes, la advocación del monasterio, el monasterio se llama, bueno, el monasterio como ustedes tienen mil nombres. ¿eh? La gente las llama las Agustinas de Santa Rita, <risa> popularmente conocidas así, pero el monasterio oficialmente es el Monasterio de Santa María de Gracia, que es una advocación que venera mucho la Orden
3: ciertamente, es de las vocaciones que además más antigua que hay, porque hay muchos monasterios que se llama Santa María de Gracia, incluso de los agustinos también hay colegios que son de Santa María de Gracia. Sí.
0: O sea, que... que, que eh, y, la, ¿Y la Virgen cómo es la imagen? Porque tiene una imagen la, muy bonita.
3: Sí, la imagen es una imagen de vestir, una Virgen... Bueno, tampoco cuenta también que no es la antigua, Vale. Porque por lo visto la Virgen que había antes era la. la era una virgen policromada, no era de vestir ni nada. Sí.
0: Vale. Y, y madre, el, el origen del monasterio en Jerez llevan mucho eh, ustedes cuando llegan me decía que había pertenecido anterior a otra orden.
3: Nosotros, bueno, el, el convento se llamaba de La Concesión, por vale. eso de la Virgen de Gracia.
0: Vale. Y, y yo creo que la gente al final le ha cambiado el nombre a Santa Rita porque eh, me comentaba usted que hay una devoción enorme a Santa Rita y que los lunes tienen el monasterio abierto, ¿no?, para rezarla.
3: Ciertamente, los lunes nosotros tenemos todo el día abierto la iglesia para que venga la visita de Santa Rita, porque aquí hay, es que hay, hay mucha devoción a Santa Rita. Incluso antiguamente se sacaba la procesión el, el día de Santa Rita, el 22 de mayo.
0: Entendido. ¿Y la gente sigue yendo los lunes? Sí.
3: Sigue, sigue viniendo los lunes, sí, sí, sí.
0: Es que hay monasterios como el suyo que dan mucha riqueza a la fe local, porque hoy que hemos estado hablando con un, con un franciscano, eh, el hermano Roque, que sabe mucho de, del santo nombre de Jesús y que lo vive muy profundamente, eh, a mí me comentó un jerezano, porque yo aquí he llegado por un oyente, que lo sepan todos, me, me ha traído de la mano un oyente a su monasterio. <risa> y el niño Jesús milagroso que tienen, cuénteme un poquito su historia.
3: Pues el niño milagroso un, eh, de siglo, vamos, cuenta que cree que fuera la, la fundadora la que trajo el niño. Y el niño lo que pasa es que tiene mucha historia porque es un niño muy pequeñito y, y hay mucho culto también. Porque los lunes, por ejemplo, como tenemos abierto para la Santa Rita, pues la gente ya también le rezan al niño. El niño es una joya. El niño, te digo, si nosotros somos de 1526, pues creemos que el niño podía ser de antes si lo trajo la fundadora.
0: ¿sí? ¿La fundadora quién fue?
3: Doña Francisca de Trujillo, una Entendido,
0: jerezana. entendido, entendido. Porque el niño, por lo visto, tiene una cuna de plata espectacular.
3: Eh, sí, es ciertamente espectacular. Y la cuna fue de lo, todos los milagros que el niño ha ido haciendo. Okay. Entonces la gente le han ido donando mm, medallas, mm, algo que le ha querido dar al niño para que el niño lo conservara, digamos, lo tuviera. Entonces se de todo eso, digamos, le hicieron la cuna de plata. La cuna es una preciosidad, uh. ciertamente. Sí, sí. Y sí. aún tiene colgado muchas cositas más de que le siguen tra es que le siguen trayendo cosas todavía. Sí.
0: Pero qué, qué, qué bonito que al final se sepa que la cuna no es de plata comprada, sino plata realmente milagrosa. Exactamente. Así es. Y, Sor Fátima, ahora mismo la comunidad está bastante bien, son ustedes bastantes. Sí, nosotros somos 22 de comunidad. Sí. Está, está, vamos, eh, para como están los monasterios, sepa que están muy bien, sí. ¿eh? Y, y ahora que, que con, me imagino que es recién pasada esta Navidad y en estos días que nos acercamos ahora a la presentación del niño en el templo, son días que bueno pues la devoción al niño, yo siempre intento recordarle a la gente lo importante que es, ¿no?
3: Sí, nosotros ahora todo el tiempo de la Navidad, digamos, eh, todo el culto al niño, vamos, toda la fiesta para el niño. Pero el día 1 de enero es cuando nosotros tenemos una fiesta especial, porque sí. el niño es el rey de la casa, ¿no? Entonces, el, ese día el niño va por todas las la habitaciones de las hermanas, damos las celdas, Ay, y va bendiciendo cada, digamos, la casa de cada una, porque al fin y al cabo nosotros somos de vida contemplativa y, claro parte pasamos también nuestra celda ¿no? y claro. esa es tu, o, tu casa, digamos así, para claro. que entiendan los oyentes también. Y entonces el niño va bendiciendo su, la habitación de cada hermana y además la, todas las oficinas de la, del, del convento también. Vamos con el niño en procesión y vamos cantando también. O sea
0: que todos esos trabajos eh, o sí. las cosas eh, divertidas, porque ustedes hacen cosas divertidas ¿eh? en sus trabajos, <risa> eh, el niño las ha bendecido
3: exactamente, así, eso sí. es lo que hacemos para además primero de año con esa idea para que el niño bendiga toda la casa
0: o sea, que si usted tiene ideas originales o modernas, el niño eh, las ha probado. No, es... El niño le ha dado permiso.
3: Sí, le ha dado. Lo ponemos en sus manos, quer sea el que la lleve.
0: Desde luego, madre, que, que tienen la, la imaginación andaluza, pero totalmente a, con, la, con la gracia del niño. ¿eh? Mire, madre, una última pregunta. Yo hay veces que... Encuentro hoy en día falta de, no sé, eh, como hoy estamos en una sociedad dividida, con mucha desesperanza, como nos sentimos, hay poco niño, habla en la calle, hablando en plata, me parece que se ha perdido un poco esa devoción a la infancia, esa grandeza la inocencia de un niño, ¿no? Y yo uh -huh. creo que en eso nos ganan por goleada, por ejemplo, la población africana.
3: Cierto, sí.
0: Que sí. saben cómo sí. valorar la infancia, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, Porque África es muy
0: rica en natalidad, ciertamente. Sí, sí. Y, 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 y a mí me parece que no tratan a, a los niños como si fueran un poco más tontos, sino que me entiende mm. por dónde voy. Yo me da rabia cuando la gente les da a los niños unos libros de colorines con poco escrito y digo, pero tú dales lo que puedan leer. Y, y ya cada niño asumirá lo que pueda. Eh, Mire el niño cómo supo mm, recibir a los pastores y recibir a, a, a los reyes, magos, como Nuestro Señor quiso que desde niño ya ejerciera de rey, ¿no? De niño. Sí,
3: cierto, cierto, sí, Leticia, sí.
0: Pues vamos a dar paso, Madre, eh, a esta comunidad llena de alegría y tan inspirada en San Agustín. Vamos a dar paso de, dentro de unos momentos a, a su hora de labora, a su día a día. Pues seguimos en el monasterio de Nuestra Señora de María de Gracia o las Agustinas de Santa Rita como son conocidas popularmente eh, de Jerez de la Frontera con la Madre Fátima eh, priora de la comunidad que realmente mm, ha tenido que buscarse pues como tantas otras prioras mm, acoplarse a lo que ha podido para seguir gestionando un monasterio desde dentro me acuerdo hablando con usted madre el otro día como me decía que no es que pretenda ser o no ser una entendida de internet, pero es que a usted le ha quitado mucho trabajo de ir al banco y salir del monasterio.
3: Así es, sí. Así.
0: Pero que al final le toca a usted hacer muchas, muchas gestiones.
3: Claro, eso es la cosa, que encima tiene que aprender <ríe> más cosas
0: nuevas. Qué horror, <ríe> qué aburrimiento. Verdad. Y, y, y madre, eh, ustedes son famosas en la zona por el obrador, ¿qué dulces tienen? más importante. Pues nosotros,
3: sí, nosotros hacemos um, varias clases de dulce, ¿no? Y tenemos desde en este tiempo de la Navidad, vamos del que ha pasado, hacemos los mantecados, que es el polvorón que le llama pero es mantecado es más fino, tenemos mantecado, mazapán, la torta de polvorón, tartas de merengue, um, corderos que se hacen con mazapán, um, empanadilla de cabello de año, una variedad de dulces, muchos. Sí. ¿Y llevan mucho tiempo haciéndolo, madre? Sí, aquí el dulce es de siglo, porque incluso en la historia viene que se hacía el cordero. El cordero, ya he dicho, es un mazapá, ¿Sí? pero es de, viene se refleja y todo que se hacía ya desde... Yo creo que, que las hermanas empezaron con eso. Creo que fue la forma que empezaron a poder trabajar para tener un sustento. Sí.
0: Y, y el resto del año, ahora, madre, han, han empezado a hacer eh, arreglos, ¿no? Arreglos de ropa, de... Bueno, bueno todo tipo de costura, me decía.
3: Sí, nosotros tenemos un taller de costura. Empezamos por mm, lo que es la túnica de los nazarenos, porque como Jerez también es muy cofradiera, y entonces nos propusieron que por qué no nos poníamos a coser cosas. Y entonces fue como empezamos, pero ya a raíz de ahí lo que hacemos es de todo. Hacemos desde arreglo de, de toda clase de ropa, mm, ornamento también, ropita de bebé también hacemos, toda clase de costura hacemos nosotros, sí.
0: Pues ahora me divierte contarles a nuestros oyentes porque esto es bastante gracioso, la verdad. Y es que eh, en la en Madre Fátima, eh, como hemos dicho, eh, con permiso del niño Jesús, eh, eh, creó, entre comillas, lo que, lo que han bautizado ellas la monja móvil. Y tienen un cartel, que se mueren ustedes de risa, de una Agustina subida a una Vespa. Es para <risa> llevar los dulces a domicilio. Y el monja sí. móvil se pasea por Jerez... Y dentro y fuera, sobre todo me imagino que a raíz de la pandemia habrá sido.
3: Exactamente, eso fue, se hizo con esa idea, ya hace para creo cuatro años que lo hicimos, que empezamos, vamos, y fue porque primero nuestro convento está ubicado en lo que es el casco antiguo, entonces para el aparcamiento todo es muy va muy mal para todo el cliente que quería venir. Claro, entonces fue lo que se inventó y después a raíz de la pandemia, claro el cliente no iba a venir tampoco tan fácil al torno. Entonces preferían que se lo enviaran a su casa. Y un chico, un voluntario, que es el que nos ayuda, porque la monja no va a mover la
0: vespa ni nada de eso. El, dibuji, el dibujito es una monja subida a una vespa, que yo decía, sí, a ver, ¿cómo se sube una Agustina con su hábito negro y blanco? A una avispa en volandas, a ver.
3: No, es el, un el, el chico involuntario que fue el que no lo también nos ayudó mucho, vamos, el que nos ayuda, la verdad. Y el que dijo, pues venga, yo me encargo, y el que lo hacía, él, vamos, el chico es un encantador, un, es un padre de familia, además, tiene hijo y todo. <risa>
0: Pues la verdad es que es muy, muy, o sea, han hecho muy bien, porque muchísimos dulces se están llevando a domicilio, parece que todo sí. el mundo puede llevar a domicilio, pero para comprarle a usted una empanadita, eh, una cosita, hay que ir hasta el centro de Jerez, que si no tienes claro. coche te puede, o si tienes coche te pueden morir, sí.
3: Sí, es, es, es muy complicado, porque ya te digo, nuestro convento está muy situado en muy mal sitio, ¿verdad? sí, mal sitio para eso, para lo que es la venta va muy mal, sí. Además fuimos las pioneras en empezar eso porque después a raíz de eso se ha visto que hay otros conventos que se dedicaron a ya vía a domicilio también, porque claro, claro al chico le llamaron varias de otros conventos, chicos voluntarios, que le decían que cómo lo habían empezado y fue como que un poco de idea ¿Sí? <risa> sí.
0: Y, y madre, eh, yo tengo una lista adelante, pero no sé si es real, que también por encargo eh, hacen ustedes empanada de jamón de bacon, o sea, no solo dulce la de atún, uh -huh. ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, nosotros además del
3: dulce tenemos lo que es la empanada, como dice, de porque, bueno, y no nos metemos en más nada porque tampoco podemos hacer muchas cosas más en la Navidad, porque aunque nosotros vivimos de la venta del dulce, de la repostería, digamos, pero lo nuestro es, eh, ante todo, es la oración y la vida contemplativa. Claro, por supuesto. Exactamente, hay un límite donde ya no podemos dec decimos que no, pero hacemos esas cosas e incluso hacemos cuando nos encarga algo de tortillas también y, y nos pide que por qué no nos metíamos más cosas, vamos, en hacer carne, porque ya la Navidad la gente esto es lo que quiere, eh, olvidarse sí. de tener que hacer nada y te lo encuentras ya hecho. Digamos qué así, curioso, y
0: eh. es así. Y sí. más, si
3: es, si es de monja, más. ¿eh? Yo eso te lo puedo decir Leticia, la <risa> le encanta todo lo que sea de las monjas, nos le encantan. Uh -huh. Bueno pues
0: la verdad es que eh, hay una cosa que tienen todos los, todas las monjas cocinando y es que no miran el reloj, no tienen sí. y, 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 y la cocina hecha despacio de es que vale mucho más. Uh -huh. Y además ustedes lo ofrecen a Dios, y eso yo creo que se nota.
3: Claro, están hecho con mucho cariño y mucho amor, eso sí es verdad.
0: Y bueno, pues madre, eh, si quiere decirnos algo más, eh, yo lo que sé es que ¿qué tal le ha ido esta Navidad? ¿Qué tal qué tal le ha salido? Pues ah.
3: bien, podemos decir que gracias a Dios ha ido todo bien, no lo que vamos haciendo lo vamos poco vendiendo, digamos, y bien. Y después, como nosotros hacemos muchas cosas por encargo, nosotros repartimos también, vemos que por encargo para afuera también, nosotros tenemos mucho trabajo fuera, ¿verdad? Que nos encarga y lo hacemos por mensajería y los enviamos fuera también. ¿sí?
0: Claro. Bueno, yo les digo a nuestros oyentes que no hay una sola monja de España que me diga que le va mal. Todas les va muy bien y luego todos los que tienen tiendas les va muy mal. Entonces, bueno, pues como no puede ser, pues eso quiere decir que las ayudemos sí o sí. Aunque ellas nos digan que están estupendamente, a lo mejor han tomado un trozo de pan y están tan contentas y ya está, wow, pero no.
3: Eso... Eso, por supuesto. Las monjas necesitamos poco, Leticia, para vivir. Y con, con cualquier cosa somos felices.
0: Pues mire, madre, muchísimas gracias porque realmente es un privilegio tener ese niño santo con ustedes, tener esa vocación tan bonita y la verdad que Santa Rita las ayude mucho y les siga invocando y dando ideas porque realmente es una preciosidad tener a la gente. que en, Entre el niño y Santa Rita tienen el monasterio todos los lunes con su gente.
3: Sí. Gracias Leticia también Muchas
0: gracias desde Radio María Muchas gracias a ustedes por estar ahí pidiendo Por todos nosotros Y como siempre, muchísimas gracias madre Hemos eh, tenido la oportunidad De hablar con la madre priora Del monasterio de Nuestra Señora de Gracia En Jerez de la Frontera eh, La madre Fátima sí. Damos paso en piedras vivas, a, como siempre, a Javier Onrubia, que está con nosotros una vez más eh, ayudándonos en este paso a paso de los monasterios y conventos. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad. Mira, eh, este programa que hemos hablado todo básicamente, vamos, el tema, eh, como es muy natural en estas fechas, ha sido ese, ese niño Jesús, ¿no? Esa, porque se, se acaba la Navidad y, y yo siempre me queda como que me ha sabido a poco. Mucha comida y mucha fiesta, pero mmm, poco niño Jesús. Y yo te pregunto, Javier, tú qué conoces tan bien la Orden Jerónima. Eh, la Orden Jerónima estaba muy centrada, ¿no? Porque San Jerónimo se fue a Belén, ¿Y la devoción al niño Jesús ha debido ser muy importante?
4: Bueno, la verdad es que dentro de la Orden, como tú bien dices, San Jerónimo, nada más y nada menos que se va a Belén para vivir allí donde nació el niño, ¿no? Entonces, hay una historia que se cuenta muy bonita, deliciosa. A mí me, a mí me, hace, me hace mucho bien porque me sirve para meditar en el misterio del nacimiento, ¿no? Y es que se le aparece el niño Jesús... Y entonces San Jerónimo le dice: Ya te he dado, ya te he dado todo. ¿Qué más quieres que te dé? No me queda nada por darte. Dice: Piensa bien, ¿qué me puedes dar? Uf. Ya te he dado todo. Y entonces le dice: No, dame también tus pecados. Quiero tus pecados, ¿no? Y entonces ¿Sí? ese santo que tenemos la imagen de él enjuto, siempre como enfadado, sí. con barba larga, muy mayor, pues de repente se derrite literalmente en lágrimas y entonces no sabe qué decirle al niño ¿no? entonces dentro de dentro de la orbe, este episodio de la vida de San Jerónimo sí. pues es muy querido ¿no? y en, y se, se recuerda mucho en Navidad, ¿no? porque si meditamos un momento en este episodio nos damos cuenta de que el niño carga con nuestros pecados y nos los pide aunque nosotros no se los demos ni se nos haga pasado por la cabeza, dice dame dame tus pecados ¿no? entonces la verdad es que tiene una profundidad Sí. esa parte de la cosa estética no de decir el contraste entre el niño recién nacido y el señor ya mayor, la vida que empieza y la vida que acaba. Entonces te he dado todo, ya que más te puedo dar, dame tus pecados. ¿No? Entonces sí existe una devoción muy grande en la navidad y luego sobre todo porque claro, donde elige, donde elige San Jerónimo ir a vivir y do y donde mueres en Belén, ¿no? Claro. en Tierra claro. Santa. ¿Por sí, qué? Sí, claro. Pues porque él quiere ver, y sí, tú, quiero ver con sus ojos. Diríamos que es tan maniático, tan exacto de las cosas, para lo bueno y para lo malo, que quiere ver la tierra que pisó Jesús, el sitio donde nació el niño, ¿no? Y entonces, para poder escribir de verdad, diríamos ahora que se documenta perfectamente. Sí, claro. ¿no? Entonces, entonces va a Tierra Santa y dices, qué bonito, o sea, qué bonito el que vaya allí, el que muera allí, y el que esté allí, porque es una cosa que eso realmente... Eh, en aquella época los viajes no debían de ser nada fáciles, pero él quería estar allí, y de allí se nutre, allí funda sus monasterios junto con Santa Paula, y allí, y allí está, allí escribe, y allí se va haciendo el gran maestro espiritual, y que luego se convierte en uno de los grandes padres de la iglesia, ¿no? Entonces en la orden de San Jerónimo se si hay muchísima, muchísima devoción al niño Jesús, pero yo creo que en todos los monasterios, ¿no? Bueno, tú lo sabes en, también bien, en en Por muchos, ejemplo, las Carmelitas de sí. escalpas, cómo celebran, cómo cantan, cómo bailan
0: sí. en torno al niño. Bueno, ¿no? y también este, tienen ese ese niño Jesús de Praga. Claro. Ese niño claro. rey del mundo que también es una sí. imagen muy quizás la la más conocida en Europa, pero en España tenemos muchos santos niños locales. Eh, sí, sí. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es eh,
4: monjas que llevan 50, 60 años en el monasterio, monjas de estas que dices, que mirada más profunda, qué serias están siempre, que concentradas, y que llegan Nochebuena y se ponen a tocar la pandereta y sí, sí, sí. a cantar. Sí, y cómo sonríen. Ya, efectivamente, entonces dices, algo hay ahí. Porque no te imaginas, no te imaginas a esas personas tan serias, ¿no? En ese momento que se, se vuelvan tan alegres y que es una y que es una alegría que nace del interior, no del exterior, Totalmente. que eso es muy importante. O sea, no es que, bueno. Pues ahora toca bailar, pues toca bailar. Toca cantar, pues toca cantar. No, sino el acontecimiento del nacimiento, pues es lo que las pone muy alegres, ¿no? Entonces la verdad es que eso es realmente, realmente bonito. Por eso la Navidad, decías tú, que parece que se nos pasa la Navidad y decimos, anda, ¿qué hemos hecho aparte de comer y beber? ¿No? Yo, siempre, yo siempre digo lo mismo, digo, a mí el, la Navidad está en función de la misa del gallo, Sí, claro, totalmente. Buena. Sí. Sí. Entonces, pues yo digo, mira, yo voy donde me, me digáis a cenar, pero la, la misa del gallo es la misa del gallo. Entonces, claro, cuando mucha gente dice, es que yo estoy harto ya de comer y de beber, no, yo creo que nadie nos obliga a comer y a beber, <risa> sino simplemente que decimos, bueno, hay que comer y beber, pero ¿por qué? Ah, pues es verdad. Es que no sé por qué te comer y beber. Sí, entonces, claro, cuando en un monasterio tienes la suerte de, de vivir lo que es la Navidad, no. por ejemplo, de, hablabas tú antes de la mirada. La mirada, esos ojos de estos religiosos monjes, monjas mayores en Navidad, cuando vas a verles al locutorio, te impresiona. Muchísimo. Y dice, no es... A mí lo que más me gusta es que sabes realmente que no es rutina, o sea que no es una Navidad y otra y otra, no, no, si que lo, sino que lo viven como el gran acontecimiento que es, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que más, lo que más me gusta, muchas veces digo, es como cuando ves a un sacerdote esto es mayor, celebrar la misa, y dices, llevará dos mil, tres mil misas. Pero se nota que, lo, que la vive la misa. Sí. Lo está sintiendo. ¿no? Mire, eh, Javier. Entonces, no el, tiene
0: precio. No, las carmelitas. Las yo, el, el primer año, bueno, al principio sí. me chocaba más, ¿no? Pero sí. es muy impresionante que cada año hacen no sé cuántos belenes distintos. Sí. sí, eh, sí, 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 sí en sí, cada sí. rincón del monasterio hay un belén y tienen una imaginación y le dan unas vueltas y hacen unos belenes divertidísimos, porque sí. la verdad, hacen belenes muy graciosos. Y, sí. y, y el, tienen el oficial, el grande el de la iglesia, el, el que tengan cada monasterio uno bueno y luego aparte, ese año hacen otros belenes. Y es que le, realmente es muy viven con mucha ternura la Navidad, es precioso verlas.
4: Sí, a mí, me, a mí me hace mucha gracia porque hace años se pusieron de moda los belenes étnicos, ¿no? Sí. Y entonces hay, hay un par de tiendas en Madrid que venden belenes que San José y la Virgen, ¿no? que nos perdonen, aparecen vestidos de faralaes, aparecen ben, sí. vestidos de mañicos, de, de chulapos madrileños, ¿no? Y entonces eso es, supuestamente, entre comillas, lo más moderno de lo moderno. Y dices... Pero sí, es lo que decías tú, pero sí, las carmelitas hacen belenes que son preciosos desde hace años, años, años y años, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a la aldehuela. En la sí. aldehuela, por ejemplo, pues venden unos belenes que hacen las monjas de todos los tamaños habidos y por haber y de todos los materiales habidos y por haber que son preciosos. Imagino que en otros monasterios también, pero yo tengo la costumbre de la aldehuela. Y entonces te das cuenta de que tienes, como digo yo, de todos los de todos los tamaños que te puedas imaginar sí. y dices pero qué bonito y esto lo llevan haciendo desde tiempo inmemorable y entonces decimos no ahora se llevan los los nacimientos étnicos no hay también negritos hay chinos hay hay de todo no y, y la gente dice, "Ay, qué original Ay, me llamó la atención ver unos que eran unos esquimales ¿no? ya yeah. y yo, yo decía ¿no? o sea qué mal el niño también vestido no como corresponde entonces pero digo, pero si en los monasterios los hacen no porque hacen en la, ponen en la iglesia sí, suelen sí. poner otro en el claustro sí, sí. suelen poner otro en el refectorio ¿No? O sea, los en, en las dependencias comunes son los lugares pues, de paso, ¿no? Así Para recordar, Javier perfectamente dónde están.
0: Sí. Así Javier terminamos eh, con Muy la presencia bien. todavía de esos velenes que suelen mantener hasta el día de la Candelaria, hasta el día 2 efectivamente. Sí, de febrero. Efectivamente. Y efectivamente. ya saben todos nuestros oyentes que estamos con Javier Onrubia, que es el gran colaborador de este programa por su conocimiento dentro de la vida monacal, sin duda, sin duda, eh, y por su constancia y perseverancia como los monjes mayores.
4: Sí, que ya cada vez vamos siendo más mayores,
0: efectivamente. Este, el, este ha sido el, el resumen del programa de hoy. Hemos hablado del dulce nombre de Jesús, de esa tradición franciscana, que hay sobre el nombre de Jesús de distintos eh, grandes santos de la empezando por San Francisco hasta hoy eh, de en Historia y Carisma hemos hablado con las Agustinas ermitañas de Jerez de la Frontera eh, que también nos han contado su cómo, cómo se han ido acoplando y cómo tienen su, su, su trabajo el trabajo del que viven, su red labora y hemos terminado con Javier Rubia que como no nos ha dado el sello de San Jerónimo eh, ya saben que para cualquier comentario o duda eh, nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba .es. Se lo repito, monasterios y conventos Si desean escuchar los programas, ya saben que en la página www.radiomaria.es tienen disponibles los podcasts del programa. Y muchas gracias, como siempre, a Javier Esquina, que tiene una paciencia infinita aquí conmigo. Muchas gracias a todos y espero verles pues, a finales de enero.